0: Handelingen 4. Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, hevig ontstemd omdat, het volk, omdat ze het volk onderrichten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar van degene die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend. En vanaf vers 23. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen, en alles wat daar leeft. U hebt door de heilige geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd. Waarom snoeven de volken en beramen de volk, volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben alle samen gespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël... om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen... en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken... door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden... En er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de heilige geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.
1: Gemeente, vanmorgen willen we aan de hand van het gedeelte wat we uh, met elkaar hebben gelezen wat stilstaan bij de gemeente van Jeruzalem. We nemen er een kijkje in. En het, we lezen dan zo de lijnen zoals we dat vanmorgen hebben gelezen. En het kerngedeelte wordt dan vers 29 tot en met 31. Daar we lezen we het woord van God als volk. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken... ...doordat u uw hand uitstrekt tot genezing. En er tekenen wonderen gebeuren door de naam... ...van uw heilig kind Jezus. Toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen... ...en ze werden allen vervuld met de heilige geest... ...en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Vanmorgen wil ik met drie dingetjes even bij u stilstaan. Die gemeente Jeruzalem is een bedreigde gemeente... ...is een biddende gemeente en wordt een getuigende gemeente. Maar we gaan eerst even kijken naar het begin... Handelingen 4. Petrus en Johannes die zijn bezig om het evangelie te verkondigen. In het hoofdstuk ervoor is een man die verlamd was en die altijd aan de schone poort zat van de tempel genezen. Die man was verlamd vanaf zijn geboorte, hij was al meer dan 40 jaar oud en hij bedelde altijd zo bij die schone poort. Daar had hij zo gezegd zijn vaste stek hij was zo in de loop van de decennia uitgegroeid tot uh, ja, zeg maar een soort meubelstuk bij die uh, schone poort. Iedereen kende hem, want daar zat hij altijd. Dat was een vaste stek. En wat zien de mensen nu? Petrus en Johannes die gingen naar de tempel. Toen heeft Petrus gezegd, in de naam van Jezus sta op en wandel. Er is dus een machtig wonder gebeurd voor die man. Als je 40 jaar nooit hebt kunnen lopen en je kunt in één keer lopen, dan staat er ook in hoofdstuk 3, dat hij sprong en hij verheerlijkte God. Ja, geen wonder als je zo'n machtig wonder meemaakt. Maar dat wonder is een aanleiding om het evangelie te brengen. Wonderen en tekenen in de Bijbel vinden we regelmatig, ook in het Nieuwe Testament. Voor degene die het ontvangen is het natuurlijk machtig, maar het heeft nog een groter doel. Het gaat niet om die wonderen en die tekenen in de eerste plaats. Maar het gaat erom dat ze een bevestiging zijn van de evangelieverkondiging. Daar komen we straks wel op. Nou, Petrus en Johannes die zijn hier dus uh, bezig. Ze brengen het evangelie. En dan worden ze gearresteerd. Dan zeg je, ja, wat, wat is dat nou? Nou, we lezen het. Hè. De, de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën kwamen op hen af, geërgerd omdat ze het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Ze sloegen de handen aan hen. Dus ze werden gearresteerd. Dus hij nou kijkt dan zegt hij, wie gaan nou eigenlijk Petrus en Johannes arresteren? Dat zijn de geestelijke leiders van het volk. Dan zeg je, hoe kan dat nou? Die geestelijke leiders van het volk, die kenden toch de tenag, het Oude Testament. Ze wisten toch van de beloften die in dat oude testament staan, wat betreft de komst van de Messias. En als ze die belofte op een rijtje zouden zetten en ze zouden ze afvinken, dan zouden ze iedere keer zeggen, ja, hé, hey, die belofte is vervuld in Jezus. Maar op dit moment zien wij dus dat ze geërgerd zijn, omdat de boodschap over Jezus Christus wordt gebracht. En laten we nu heel eerlijk zijn, er is geen betere boodschap dan dat. Vergeving van zonde. Vrede met God en eeuwig leven. Wat wij zondige mensen mogen ontvangen dankzij het offer van de Heer Jezus Christus. En hier zien we toch die geestelijke leiders van Israël. Ze zijn geërgerd. En het verbaast ons. Maar het gebeurt. En dan zie je eigenlijk iets. En daar in Jeruzalem was al een Grote gemeente ontstaan. In hoofdstuk 2 wordt gesproken over 3000 die door de prediking van Petrus tot geloof kwamen. Er is daar dus in Jeruzalem een grote messiaanse gemeente ontstaan. En die groeit en die bloeit en toch vervolging. Je, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Wij moeten niet vergeten dat er een geestelijke strijd op deze aarde is een strijd tussen het koninkrijk van God. ...en het koninkrijk van de duisternis. Een strijd tussen Jezus Christus, de overwinnaar... ...en de tegenstander, de duivel... ...die probeert altijd het werk van Jezus onderuit te halen. Het begint eigenlijk al heel vroeg in de Bijbel. In Genesis 3. Na die zondeval zegt God... ...ik zal vijandschap zetten tussen het vrouwenzaad... ...dat is dus... ...dat deel wat gelovig is en waaruit Jezus later is uh, geboren. Ik zal vijandschap zetten tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Het, dat de vrouwenzaad zal je de kop vermorzelen, je zult het de verzen de, de hiel vermorzelen. Maar we zien sinds Genesis 3 dat daar die geestelijke strijd is. Of het leuk vindt of niet, maar het is zo. En dat zal zijn tot aan de wederkomst van Jezus Christus alleen... Jezus heeft alle macht in de hemel en op aarde. En hij heeft gezegd, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En hij heeft erbij gezegd, ik ben met je elke dag. Maar dat neemt dus niet weg dat er een geestelijke strijd is. En dat zie je ook hier in dit gedeelte. Maar dan zie je ook in vers 4 een heel positief iets. Eerst keken we naar het negatieve... Dat ze gearresteerd worden omdat ze de boodschap van Jezus brengen. En dan staat er in vers 4. Velen van hen die het woord gehoord hadden geloofden en het aantal mannen werd ongeveer 5000." Dus ondanks het feit van de vervolging door de leiding, de geestelijke leiding van Israël, groeit de gemeente. Zo'n 5000 mannen. Dus dan worden de vrouwen en kinderen niet meegerekend. En dan gaan we verder, dan worden ze dus gearresteerd en in dat stuk tussen vers 5 en vers 22 worden ze verhoord door het En Het Sanhedrin kan niks vinden om ze verder te arresteren en in de gevangenis te stoppen, maar ze gaan hen bedreigen. Jullie mogen niet meer spreken in de naam van Jezus. Moet je eens nagaan. Als dat zou gebeuren dat op een gegeven moment hier in Nederland de regering besluit om te zeggen... ...je mag niet meer spreken in de naam van Jezus. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Maar ga naar China. Daar zie je dat die dingen wel gebeuren. Dat mensen gearresteerd worden als ze spreken over Jezus, de gekruisigde. Een aantal jaren geleden ben ik met open doors naar China en Noord-Korea geweest. En daar hadden we ook op een gegeven moment in Beijing... ...contact met een oude predikant. Hij was toen 84, ik weet niet of hij nu nog leeft. Maar de goede man was dus een predikant. Hij bracht de boodschap van Jezus. Hij werd gearresteerd, heeft 20 jaar in een werkkamp gezeten. Waarom? Omdat hij de boodschap van Jezus bracht. Dat denk je zo. Dat is een hele andere situatie dan die wij kennen. Maar als deze man dan vertelde dat hij dus avonds naar de rand van het kamp ging en altijd twee liederen zong. Hij zegt, want ik was in een werkkap zonder enige christen. Hij zegt, er, was, er was geen privacy, maar s'avonds ging ik naar helemaal de rand van het kamp. Hij zegt, dan zong ik twee liederen. Het eerste was, de Heer is mijn herder. En het tweede was, op die heuvel daar ginst stond een ruw houten kruis. Hij zegt, zo hield ik me als het ware in, in het lied vast... Aan Jezus en aan zijn offer. Goed, ik zou er nog heel veel over kunnen vertellen. Mooie dingen die hij vertelde, maar dan wordt het allemaal veel te lang. En maar het gaat er even om. Hé, hey, wij kennen dat gelukkig niet. Maar andere delen van de wereld is het uh, heel anders. Hier hebben we de vrijheid om het evangelie te brengen. Het probleem is bij ons in het Westen. Dat heel veel mensen denken het evangelie niet nodig te hebben. Maar... Wat zegt het woord van God? Ik neem bijvoorbeeld het laatste vers van 1 Thessalonicenzen 1. Daar staat Jezus die ons redt van het komende oordeel. Met andere woorden, er komt een oordeel over de mensheid. En er is één persoon die ons wil redden van dat oordeel. En dat is Jezus Christus. En die boodschap van vergeving van zonde, vrede met God en eeuwig leven... die mag gebracht worden opdat mensen tot geloof zullen komen. En soms zie je dat mensen die uit de goot komen... eigenlijk een, een, een hele diep iets in zich hebben van die liefde van Jezus voor hen... en die liefde voor Jezus door hen. Ik heb misschien de vorige keer wel eens verteld... We gaan, mevrouw en ik, regelmatig naar Zuid-Afrika en daar zingt zij in gevangenissen. En op een gegeven moment, dat was in 2020, waren we daar en we hadden in het team vijf nieuwe evangelisten. Het waren bantoes en het waren kleurlingen. Nou, maak kennis, vriendelijk, gezellige mensen. En de volgende dag hoor je eigenlijk iets over hun achtergrond. En dan schrik je wel even. Alle vijf waren moordenaars. Alle vijf hadden jaren in de gevangenis gezeten. Degene die het kortst had gezeten, had maar vijftien jaar in de gevangenis gezeten. En degene die het langst was, dertig jaar. Maar wat was er gebeurd? In die tijd dat ze in de gevangenis waren, waren ze tot geloof gekomen in Jezus. En als deze mensen daar op zo'n binnenplaats van zo'n grote gevangenis... Moet je je voorstellen, grote binnenplaats en dan vier muren, vijf hoog, vijf etages. En dat was dus een klein deel, het was dan vanuit die cellen, die mochten dan op dat binnenplaats zijn. Als zij het evangelie kwamen brengen, dan, dan luisterden de gevangenen enorm. Want ze vertelden eerst hoe ze waren... De een die was een huurmoordenaar. Hij moorde op bestelling. De ander was leider van de zwaarste bende in heel Zuid-Afrika, de Americans 25. Hij zegt, als ik s'morgens tegen mijn mannen zei, die en die moet dood. Hij zegt, dan was die s'avonds dood. Hij zegt, ik heb heel wat moorden op me geweten. Nou goed, ik laat u twee van die vijf even zien, die andere. Allemaal mis. Maar. Ze hadden Jezus leren kennen. En als ze dan in die gevangenis eerst spraken over hun oude leven, dan wisten die gevangenen, oké, okay, uh, ze weten hier precies hoe dat in zo'n gevangenis toe gaat, dat hoeven we niet te vertellen. Maar waarom zijn ze anders? En dan begon zo'n zo zo evangelist te spreken over Jezus. En dan vertelde hij het. Hij zegt, er is één die van jullie houdt. Als die mij de moordenaar vergeven heeft en mij nieuw leven heeft geschonken in Jezus Christus. Hij zegt, dat willen jullie ook geven. Maar je moet wel naar hem toe gaan. Je moet je leven overgeven aan hem. En hem gaan volgen in je leven. Hij zegt, dan doet hij je zonde weg. Dan was die die schoon. En dan krijg je nieuw leven. Hij zegt, dan hoef je niet meer te schieten. Je hoeft niet meer van alles en nog wat te doen. Je mag Jezus gaan volgen in je leven. En dan was het zo dat je dan in een korte tijd heel veel Nieuwe Testamenten kwijtraakte. Wilden ze graag hebben. En dan denk je wel eens, ja, wij hebben in Nederland zoveel Nieuwe Testamenten, we hebben zoveel Bijbels. Heel veel mensen, ja, halen hun schouders op. Maar vraag zo'n evangelist, zo'n banto-evangelist. Wie is Jezus voor je? Hij geeft een krachtige getuigenis. En hij zegt erbij, en ken jij hem ook? Je mag ook bij hem komen. Hij staat klaar om je ontvangen. En dan denk je, deze mensen die uit de duisternis gekomen zijn tot het licht van het evangelie. Tot het licht van Jezus Christus. Ze, ze leven erin. Ze kennen het. En ze geven het door. En dan denk je soms, ja, wat zijn wij lauw vaak in deze dingen. Maar goed, het gaat er dus eventjes om dat we dus zien, hey, ze brengen het evangelie. Ze worden gearresteerd, hè? Dat, dat, dat eerste vers wordt verzongen van Psalm 77, vers 3, had hij ze zo kunnen zingen daar in die, in die gevangenis. Maar het gaat door, er zijn bedreigingen en nou is het heel belangrijk, hoe reageert nu zowel Petrus als Johannes als de gemeente die daar is op die bedreigingen? We zijn dat als eerste puntje, die, die bedreigde gemeente, vers 23 en volgende. Nadat ze losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen. Ze berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. Toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezin hun, eensgezind hun stem tot God. Dus wat doen ze? Petrus en Johannes gaan naar dat deel van de gemeente wat op dat moment bij elkaar is. En ze vertellen dus wat er aan de hand is. En wat doen ze dan? En dat is denk ik iets heel wezenlijks. Niet alleen maar voor die gemeente van 2000 jaar geleden. Maar ook voor ons. Wat doe je met de moeite en de zorgen van het leven? Wat doe je met de gebrokenheid waar je mee te maken hebt? Wat doe je in de ruwe stormen? He, waar we al, al zo'n mooi lied van hebben. Wat doe je in de ruwe stormen van het leven? Ik denk dat we allemaal hetzelfde zijn. We zijn geneigd om te kijken naar die omstandigheden. En dat is natuurlijk niet verkeerd, want het is zo. Maar wat we vaak vergeten is... dat we die moeilijke, verdrietige omstandigheden bij God mogen brengen. U zegt, ja, ho hoezo dan? Nou, kijk maar in de Bijbel. Spreuken 3. Daar staat... Ken mij in al je wegen. Dan zal ik je pad recht maken. Dat zegt God. Dus de mooie wegen, daar mogen we voor danken... Maar die moeilijke wegen, ja, dat is altijd nog een beetje erg moeilijk. Maar God zegt, breng het nou bij mij. Ik kan doen en ik ben bereid om te doen wat jij niet kunt. Jij kunt in een bepaalde situatie, die je pad niet recht maakt, ja, om zo te zeggen, je staat met je rug tegen de muur. Ik ben de Almachtige. Ik kan je helpen. Kom maar bij mij in het gebed en vraag mij om hulp en leiding. Nou, dat is wat hier die Petrus en Johannes en dat deel van de gemeente doet. Ze gaan dus vertellen wat er gebeurd is en dan brengen ze die hele situatie bij God eensgezind. Verheffen ze, dat is een ouderwetse manier van spreken, eensgezind hun stem tot God. En dan beginnen ze. Heren, u bent de God die de hemel, de aarde, de zee gemaakt hebt... en alle dingen die daarin zijn. Dan staat het woordje heren. U vindt dat ook in vers 29, dat begint ook met heren. In de Nederlandse vertaling zie je geen verschil. Maar in het Grieks zie je wel een verschil. Dat woord heren in vers 29 is het algemeen bekende woord kurios. Dat betekent degene die het voor het zeggen heeft... En dat woord curios vind je in het Nieuwe Testament vele tientallen malen. Misschien wel een paar honderd keer. Maar het woordje in vers 24, het Griekse woordje, het woord despota, vind je in het Nieuwe Testament maar twee of drie keer. En dan zegt hij, ja, maar wat is dan het verschil tussen curios en, en tussen despota? Nou, despota, daar wordt de volle nadruk gelegd op de almacht van God. Natuurlijk, ja, we kennen dat dogmatisch wel. God is almachtig. Ja, wat betekent dat dan? Dat Alles wat wij kunnen bedenken over de, de macht en de almacht van God... daar gaat God nog oneindig ver bovenuit. Daar is geen limiet, daar is geen grens. En hier gebruiken ze dus heel nadrukkelijk dat woord despota. Waarom? Om, om God te herinneren aan zijn almacht, dat hij hun helpt in deze situatie. Want als je verder leest in 24, u hebt geschapen de hemel, de aarde en de zee, alles wat erin is. Dus eigenlijk wordt hier ge, ge, verwezen naar de, de, de schepping van God. U bent de grote schepper. Nou, wat lezen we in Genesis, is, hoe schiep God, God sprak en het was er. Dat is ook heel indrukwekkend, hè. Wij spreken vaak en er gebeurt niks. Maar God sprak als de despota, als de schepper en de dingen gebeurden. Nou hier herinneren de gelovigen die daar zijn, u bent de grote despota. Wij staan met de rug tegen de muur, maar u kunt helpen en we doen een beroep op uw almacht. Zo zijn ze bezig en zo beginnen ze hun gebed. Dus we zien dat die bedreigde gemeente een, een biddende gemeente wordt. En dat is altijd iets, iets heel belangrijks. Hier zien we dat het zelfs eensgezind gebeurt. Misschien kent u die, die geschiedenis van Spurgeon. Spurgeon was een predikant in Londen in de 19e eeuw. En hij begon met een gemeente van ongeveer 100 kerkgangers. En hij eindigde met een gemeente van rond de 10.000 kerkgangers. Een man die rijk gezegende bediening had. Op een gegeven moment groeide die gemeente dus heel sterk. En er moest een hele nieuwe kerk komen, dat was de tabernakel. En die kon duizenden mensen herbergen. Ja, dat is iets van 8000 à 10.000, moet je nagaan vandaag aan de dag. Zou dat uh, heel bijzonder zijn. Maar had, op een gegeven moment was die nieuwe kerk gebouwd. En mensen van buiten Londen hadden erover gehoord en hadden gevraagd naar Spurgeon. Uh, als u daar bent, uh, mogen we een keertje langskomen om, om die kerk te bekijken. Nou, zegt hij, dat is goed. Uh, dan en dan ben ik er. Kunnen jullie dan? Ja, goed. Dus afgesproken. Ze zijn er. Hij laat hen die hele kerk zien. Indrukwekkend, groot. Hij laat bijzalen zien. En dan gaat hij naar een deur toe van een zaal. En dan zegt hij tegen die mensen: Hij zegt, Nou, mondje dicht. Ik doe de deur open. Je mag kijken, maar mondje dicht. Dus ze begrijpen er niet veel van, maar goed, oké, okay, mondje dicht. Dus hij doet die deur open. Ze kijken daar. En dan zien ze zo'n 150, 170 mensen in gebed. Hij doet de deur weer dicht. Hij zegt: Dit is onze geestelijke machinekamer. Dit is onze geestelijke machinekamer. Nou, machinekamers heb je in schepen. En je hebt grote schepen met hele grote machines en die machinekamer is, is heel, heel wezenlijk. Want als die machinekamer niet werkt, wat gebeurt er dan met een groot schip? Die, die blijft dobberen op het water. Maar hij kan geen koers houden. Want er, die, die machinekamer die werkt niet, die kracht geeft om te kunnen varen. Dus je ziet dus gewoon in dat voorbeeld van een gewoon schip met een machinekamer die niet werkt, ja, daar heb je niet veel aan. Die doppert, die kan geen koers hebben. Als hij nou zegt, Spurgeon, dit is onze geestelijke machinekamer. Wat zegt hij dan eigenlijk van? Dit is het belangrijkste voor ons. Want wat we deden ze in die machinekamer, die geestelijke machinekamer? Ze baden voor de prediking van de komende zondag. Ze baden om de zegen van God over het pastorale werk. Zo waren ze bezig. Ze waren in dienst, zou je zeggen, van het koninkrijk van God. En ik denk wel eens gezegend die gemeenten die een geestelijke machinekamer hebben. Iets om over na te denken... Als ik nou weer kijk naar hun gebed, ze roepen God aan als de despota, als de almachtige. Ze hebben een soort inleiding in het gebed. En dan gaan ze in vers 29 en 30 naar twee concrete gebedspunten. En dat is ook belangrijk dat we zien, het gebed is niet iets algemeens. Je mag in het gebed hele concrete dingen bij God brengen. Nou, We gaan eerst eens kijken wat zij dat doen in vers 29. Nu dan heren, hè, daar heb je het woord curios dus. Sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woorden spreken. Dus wat doen ze? De bedreigingen brengen ze bij God. Wat mogen we doen? De moeite en de zorgen, het verdriet, de gebrokenheid waar we mee te maken hebben, teleurstelling. Mogen we bij God brengen. Zie je, brengen ze dus die bedreiging bij God, alsjeblieft. U bent de grote despote, alsjeblieft. Wilt u voor ons zorgen? Wilt u ons beschermen? En dan vragen ze nog wat. Wilt u aan uw dienstknechten alle vrijmoedigheid geven om uw woord te spreken? Ze zeggen niet van, nou jongens, we hebben de geestelijke leiding van Israël tegen ons, dus uh, we gaan eventjes een beetje lager uh, doen, we gaan een uh, time-out nemen. We nemen één of twee maanden time-out. We brengen het evangelie niet, eerst alles maar een beetje laten betijen en tot rust komen. Dat doen ze niet. Ze vragen om vrijmoedigheid. Ze weten dat die verkondiging door mag en moet gaan. Waarom? Omdat ze wisten van de opdracht van Jezus, het eind van Matthäus' evangelie. Ga heen en verkondig het evangelie aan alle volken. Nou, ze waren nog in die beginfase en ze wisten dus, de opdracht is er om dat evangelie door te geven. En dat betekende ook, in deze moeilijke situatie, alsjeblieft, wilt u helpen? Wilt u vrijmoedigheid geven aan de dienaren van het woord om dat te doen? En goed, dat vragen ze dus 2000 jaar geleden, maar eigenlijk, als je de lijn doortrekt, zegt je van, hé, hey, de gemeente is geroepen om ook in de voorbeden te denken en te bidden voor de dienaren van het woord. Dat ze vrijmoedigheid krijgen om het woord van God te brengen naar de zin en naar de mening van de geest. Dus het is niet alleen maar een stukje geschiedenis van 2000 jaar, dat je zegt van, oh ja goed, oké, okay, het is vandaag 23 juli 2023, 2000 jaar verder, het zal wel waar zijn. Nee, de gemeente wordt erbij betrokken. En... Hier zien we dus heel duidelijk, ga vragen, ook als gemeente, als individueel, geloven om die vrijmoedigheid voor de dienaren van het woord van God en om de doorwerking van de Geest in de verkondiging. Dat is heel duidelijk wat ze vragen, dat eerste concrete gebedspunt. Dan krijgen we het tweede. En als we dat lezen, denken we, oh, dat, dat kennen we niet zo. Nou, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing. Uw hand, dat is dus die almachtige hand, wilt u die uitstrekken, wilt u laten zien dat u ons helpt en dat u de almachtige bent, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen gebeuren in de naam van uw heilig kind Jezus. Ik denk dat als we dit lezen, misschien lezen sommigen u dat voor de eerste keer, denken ja, dat kennen we eigenlijk niet hè. Dat eerste van vers 29, dat concrete gebedspunt, vrijmoedigheid om de dienaar van het woord, akkoord, dat is duidelijk. Maar die gemeente hier, die gaat verder. En dat is eigenlijk iets wat wij niet zo kennen. En wij zouden zeggen van, ja, kun je dat nou eigenlijk wel vragen? Die gemeente laat het zien dat dat mag. Wilt u uw hand uitstrekken tot genezing? Laat tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En dan denk ik aan het laatste vers van het Marcus-evangelie. Wat staat daar? De apostelen predikten het woord, God werkte mee en bevestigde het woord met tekenen, met wonderen die daarop volgden. Dus je ziet heel duidelijk, hé... Hey, God werkte mee en hij bevestigde het woord met tekenen en wonderen. En dan denk ik aan 1 Korinther 4 vers 20. Daar staat het koninkrijk van God is niet gelegen in woorden alleen, maar in kracht. Dan denk ik, vaak hebben we wel de woorden, maar hebben we ook de kracht. De kracht van de geest. Dat zijn weer dingen om over na te denken. En soms word je daar in je leven eh, stevig mee geconfronteerd. We zijn... Ja, sorry dat ik even over het buitenland praat, maar goed. Vrouw en ik zijn ook een 7, 8 keer in India geweest. Op hele grote conferenties. Evangelisatieconferentie. Een kleine conferentie had maar 70.000 à 80.000 mensen. Allemaal open lucht. Prima geluidsinstallatie. Prima lichtinstallatie. We hebben in Bombay een avond meegemaakt. Met ongeveer 300.000 mensen. Die kwamen. Om het evangelie te horen. En dat zijn echt allemaal niet christenen. Er waren ook heel veel hindoes. Hindoes kun je herkennen. Hè? Die hebben een, een, een stip zo hier uh, tussen hun ogen iets hoger. Een zwarte stip of een rode stip, een gele stip, een groene stip. Daarmee duiden ze aan de, de godheid die ze vereren. Nou, in die grote menigte zag je heel veel van, van de hindoes. Je zag ook heel veel moslims. Hoe kun je die zien? Nou, die hebben allemaal ronde witte petjes. Daar kun je ze aan herkennen. Dus het was een heel geschakeerd publiek wat daar was. En op een van die avonden werd er, na de verkondiging, na het zingen, werd ook gebeden. Gebeden voor zieken in het algemeen. En de dienst was bijna afgelopen. En toen kwam er een echtpaar met een jongen van een jaar of 18 naar voren, ging het podium op. Dus die liep naar de spreker toe... En mogen we wat zeggen? Ja, is goed. Hier is onze zoon, 18 jaar oud. doofstom geboren. Dus nooit gehoord en niet kunnen praten. Vanavond, toen hij voor zieken gebeden werd, gingen zijn oren open en hij kon spreken. Nou ja, dan sta je wel eventjes, uh, wat gebeurt hier? En zo gebeurden er vele tekenen en wonderen. Op een gegeven moment komt er een jong echtpaar met een babytje. En die gaat naar een evangeliste toe die er ook was. Wij kenden de goed. En die, ze vragen, wilt u bidden voor ons kindje? Ze zegt, uh, hoezo? Wat is er met het kindje? Nou, die had een, een voetje wat verkeerd stond. Ik geloof dat ze een klompvoetje nou, noemen. Kijk, het voetje staat niet goed. Maar wilt u uw Jezus vragen... Of die dat wil doen. Toen zegt ze, zijn jullie christenen? Nee, we zijn moslims. Oh, heb je gevraagd aan Mohammed of die het wilde doen? Ja. Heb je gevraagd aan Allah of die het wilde doen? Ja. Maar ja, het is niet zo. Dus je bent maar eigenlijk uit nood dan maar naar die christenen gegaan. Ja, daar komt het op neer. Ze zegt, luister goed. Ik kan niet genezen. Ik kan wel Jezus vragen of hij een wonder wil doen. Of hij doet, weet ik niet, maar ik kan het wel vragen. Stel je nou eens voor dat hij dat wonder doet. Wil je dan Allah verlaten en wil je dan Jezus gaan volgen? Nou, je zei er gelijk prompt, ja, want ze dachten natuurlijk, nou laat dat kind maar genezen. Maar in ieder geval, er wordt gebeden, kort gebed. En na het amen wordt er gekeken naar het voetje en het staat goed. Ik kan u nog veel meer van dit soort dingen vertellen. Je staat als eh, hervormd predikant gewoon te knarsen met je hervormde hersens. Want zoiets heb je nog nooit meegemaakt. Dan denk je, maar, hè, wat is dit? Ja, ik lees het in de Bijbel. Ik, ik zie het hier voor mijn neus gebeuren. Nou, ik vertel dat eventjes, dat we dus zien dat ook vandaag aan de dag deze dingen gebeuren. Ook al kennen wij het niet. Hè, dus wat ze hier vragen is iets heel concreets. En dan zijn we natuurlijk benieuwd, ja, wat gaat er nou van die twee concrete gebedspunten terechtkomen? Daar komen we zo meteen op. Eerst vers 31 nog. Toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. He, dus er is een hele lichte vorm van een aardbeving geweest. En we lezen dat af en toe in de kerkgeschiedenis dat een enkele keer dit gebeurt. Het is een uitzondering, een enkele keer gebeurt dat... Als het gebeurt, heeft het altijd te maken met bidders. Ik weet het voorbeeld bijvoorbeeld recent uit de opwekking die er was op de Hebriden rond 1950. De Hebriden zijn een eilandengroep aan de noordwestkant van Schotland. Daar was dus, waren dus mensen in gebed vlak voordat er een grote opwekking begon. En terwijl ze aan het bidden waren om de doorwerking van de geest, begon dat hele huis te schudden. De kopjes en de schoteltjes, de borden, de pannen. Dus de mensen schrokken zich na. en dan denk je, oké, okay, zo meteen stoort het hele huis in. Niets werd beschadigd. Het was een heel apart signaal eigenlijk van God. Ik zie jullie en ik weet jullie gebeden. Nou, hier is net zoiets. He, dus die bedreigde gemeente is een biddende gemeente geworden. Ze vragen concrete dingen. En dan lees ik in het laatste stukje van vers 31. En ze werden allen vervuld met de heilige geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Moet je nagaan wat er gebeurt. Ze zijn daar, ze bidden, twee concrete punten. En dan worden ze allemaal vervuld met de heilige geest zegt eigenlijk, ja, ja, maar wat is dat? Hoe, hoe, hoe weet je dat nou? Hoe kun je dat nou zien? En dat is natuurlijk een hele goede vraag. Hier zien we eigenlijk in dit laatste stukje van 31 het verband. Vol van de heilige geest wil onder andere zeggen, het woord van God spreken met vrijmoedigheid. Ja, vol van de geest wil zeggen, het woord van God spreken met vrijmoedigheid. Het wil nog meer zeggen. Dan denk ik aan 2 Korinther 5. Paulus zegt, de liefde van Jezus dringt mij. Bij de volheid van de geest is daar vrijmoedigheid om het woord van God te spreken. Is daar de liefde van Jezus op een of andere manier, in een bepaalde mate. En er is nog wat. Bewogenheid met mensen om ons heen. Dat, dat zie je hier heel duidelijk. Want dan moet ik me voorstellen. Ze zijn daarbij één. En we lezen in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 3, dat de christenen die kwamen bijeen in de zuilengang van Salomo. Nou, als u wel eens op het grote tempelplein geweest bent, dan is dat helemaal achteraan, aan de kant van de Olijfberg. Daar was de zuilengang van Salomo. In de 7e eeuw na Christus zijn al die zuilen gebroken door een aardbeving. En die hebben daar even lang op de grond gelegen. Maar daar waren ze. Nou, wat deden ze vanuit die zuilengang van Salomo? Ze gingen dat enorm grote tempelplein op en spraken de mensen aan. Ken je Jezus van Nazareth? Weet je, hoe krijg jij vergeving van zonde? Want je kunt de wet niet houden en ik kan de wet ook niet houden. Maar hoe krijg je vergeving van zonde? Hoe krijg je vrede met God? En zo op die manier gaat dat woord van God vanuit die zuilengang van Salomo naar buiten toe. En dan is het weer zo'n ding dat je denkt van, ja, ja, wij kennen dat niet. Nee, we kennen dat niet. Maar kennen we dat ook, dat we weten wat het is om vol te zijn van de geest? Vragen we erom? He, Jezus zegt, hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven aan diegenen die hem erom vragen? Kijk, als we er niet om vragen, krijgen we het niet. Niet omdat God het niet wil geven, maar omdat hij dan zou zeggen... ...ja, je vindt het genees nodig om erom te vragen. Nou, dan hoef je het ook niet te hebben, denk ik. Maar God wil graag die volheid van de geest geven. En hij geeft het ook aan mensen die daarom vragen met... ...vaak moet dat met een stuk volharding. Maar hij geeft het op zijn tijd en op zijn wijze. Dus hier zien we... Hey, ze vragen in vers 29 vrijmoedigheid voor de dienaren van het woord. Wat krijgen ze in vers 31? Vrijmoedigheid voor allemaal. Niet alleen maar die dienaren van het woord. Ze werden allen vervuld en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dan denk je, in dat kleine stukje er zitten heel veel praktische dingen in. Ook voor, voor jezelf persoonlijk vandaag aan de dag, voor, voor het gemeenteleven. Hier zien we een aantal dingen hey, waar we kunnen nadenken. Ken ik die volheid van de geest? Weet ik van die liefde van Jezus die mij drinkt? Is er iets van bewogenheid met de mensen om mij heen die zonder Jezus leven? Gewoon nuchtere dingen om daar eens over na te denken. Dus dat eerste concrete gebedspunt van vers 29 wordt direct vervuld. Dat is heel bijzonder. Dan zegt u, ja maar hoe is dat nou met 30? Hoe is dat? Daar stond toch? Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en teken en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus, zie nog niks gebeuren. Nee, dat is waar. Maar kijk naar het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 5, vers 12. En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. Dus wat zien we? Het ene concrete gebed wordt direct verhoord. We zeggen dan prijs de Heer. Het andere wordt later vervuld, maar het wordt wel vervuld. Hier zien we dus dingen waar we van kunnen leren ook voor ons vandaag de dag. Heel duidelijk, wijs concreet... In de dingen die je bij God mag brengen in het gebed. En volhard daarin. Hij bepaalt of het verhoord wordt. Maar als het zijn beloften zijn, dan maakt hij dat waar. Als Jezus zegt hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven aan degene die hem daarom vragen. Dan als we volharden in het vragen, komt een keer dat moment dat hij het ook gaat doen. Hij bepaalt het en niet wij. En dus deze geschiedenis die we wat hebben langsgelopen, laat ons veel dingen zien. Een bedreigde gemeente die een biddende gemeente wordt en een biddende gemeente die een getuigende gemeente wordt. Wat heeft de wereld vandaag aan de dag nodig? Mensen die Jezus kennen. Mensen die met hem leven. Mensen... Die iets in hun levenswandel laten zien van die liefde van Jezus. Nou, waar staan we als gemeente? Waar staan we individueel? Vragen voor onszelf om mee te nemen. Amen.